1: Sejam bem-vindos à
2: Reunião de
3: Família. Ora, viva, caríssimos amigos! Está tudo será, que, será que já estamos no ar para mais um magnífico episódio?
1: Eu acho que neste momento estamos congelados, Tiago. Descongelamos agora, Olha, precisamente agora. Estás
3: a ver? Fomos como, É como aquele gajo da, da Walt Disney. O Walt, uh, Walt Disney reza a lenda que ele está congelado. Não sei se sabias disso. Não sabia, não sabia. Então é uma pessoa que acredita uh, na criopreservação, congelou o seu próprio corpo, na esperança de um dia mais
1: tarde ser descongelado e voltar à vida. Ele é um mega gelado, a criançada junta-se à volta dele e dá-lhe uma lamidela. Tu... É. <risos> se calhar, opa, crianças, a dar lamidelas em mortes congelados
3: se calhar não, não é um início auspicioso, mas <risos> <risos> também serve, também serve, também serve. E nós temos aqui connosco uma pessoa que eu acho que é, é bem humorada o suficiente para ter a capacidade de encaixe para este tipo de humor. Claro, tem
1: tudo, sim, sim.
2: Ah, eu, eu acho que o, o Disney era bem congelado. Porque se, puderem, <risos> se puderem recuperar, é daqueles que merecem ser recuperados. Eu espero Não. é que nunca venham a congelar para o Bolsonaro ou o Trump, Opa. Um, ou aquele gajo de Turquia ou da Hungria.
3: Esses não os queremos congelados, não. Ou um lembro.
2: rapaz aqui de Algueirão, que eu agora não, nunca me lembro o nome dele, nem do partido dele. O rapazito aqui do Algueirão, espero que não congelem esses gajos. Ou seja, começa por B o, o nome Essa dessa pessoa. O apelido? Não, começa por P, Parvo. Ah! <risos> eu depois disse por P, depois disse Parvo, que okay. para não arranjarem outras palavras, que agora há uma coisa que é. De maneira que Meu... é Parvo.
3: Deixem-me deixem só fazer aqui uma nota, porque nós começamos de imediato uh, a interagir com o nosso convidado, mas é importante apresentar para quem nos está a ouvir e quem não nos está a ver, uh, a voz lindíssima, aliás, que ouviram. É a voz <risos> de, <risos> de um camaleão, um verdadeiro camaleão. Era um camaleão é, é com o uma, uma cabecinha.
2: E eu é o Maria Cauate.
3: <risos> é o é Maria Resolve. Fala. Neste isso, caso professor. é uma cabecinha pensadora que temos aqui connosco, Guilherme Leite. Guilherme, continua a rever-se nesta descrição de cabecinha pensadora?
2: Fui eu que inventei a descrição, portanto tenho que me rever. Uh, aliás, eu acho que uh, isto é uma história, não é? Era preciso um vamos sabão. ouvir, vamos ouvir, Guilherme.
3: Estamos Era aqui para um isso. Sabão.
2: E as pessoas têm a mania, eu sou saloio, mas eu tenho tenho casa no Alentejo e, e gosto muito do Alentejo. E as pessoas têm a mania de, tem alguma forma de se dirigir aos alentejanos de forma de etc. E eu achei que era, essa frase era dita por um alentejano, não é? Achei que era preciso arranjar uma frase que dissesse precisamente o contrário, porque aquilo que eu sei das pessoas com quem eu me dou no Alentejo e de amigos que tenho é que são normalmente pessoas que pensam muito pensam, têm um sentido de humor que é o mais refinado que eu, que eu conheço é, é o humor dos próprios alentejanos é tão refinado que as melhores pessoas que contam andotas de alentejanos são os alentejanos e isto é, que é ser ter um humor refinado conseguir Agarrar, si mesmo. agarrar no humor e retratar-se no próprio humor. Isto é, do, isto é de pessoas inteligentes, uh, com uma cultura muito especial, uh, etc. E por isso é que eu achei que, que ficava bem arranjar um chavão positivo. E andei a pensar, a pensar, e às tantas saiu isso.
1: E é uma, uma lufada a dar fresco. Às vezes nós gravámos este podcast, só eu e Tiago, às vezes... E então é uma lufada de dar fresco a ver uma cabeça pensadora. É. <risos> Haja pelo menos uma entre
3: nós, não é? Hoje temos.
2: É. Mesmo que não pense bem, é preciso é que pense.
1: Não é? Exatamente. Isso Depois é um... mas
2: logo, logo se vai ver e tal. Porque há a maioria das pessoas, infelizmente na minha opinião, andam a recusar-se a pensar. É, é como o ao, como ao McDonald's. ou como, como ao, Portanto, compra-se tudo já feito, incluindo a o pensamento
3: o pensamento já fabricado, de já fabricado.
2: Forma. eu acho que é um, tem um bocado há pessoas que não vão gostar de ouvir mas tem um bocado a ver com a moda não é tem um bocado a ver com a moda agora eu vejo da tua visão, eu digo, mas estes gajos mudaram todos de óculos agora ficaram todos <risos> de óculos redondos é porquê?
0: porquê?
2: pensaram todos que estavam mais de óculos redondos <risos> eu... alguém pensou por eles eu vou dizer não que foram eles, Não, foram eles. eu folgo o
1: dia que voltem as calças à boca de sino, que eu ainda tenho lá 5 ou 6 em casa. Foi. <risos> eu
2: também tive.
1: Aquilo, sei lá, era que há, há 20 anos atrás, será?
2: é Não, foi há, ah, tinha eu 20 anos, elas depois voltaram. Voltaram, voltaram. Difícil. Eu, eu é. tinha 20 anos, tenho 67, portanto foi há 47 anos ou, ou mais, tinha 18 anos, já quando era assim as coisas enormes e tal. E depois voltou. Quando aquilo voltou, eu já não voltei. Porque as pessoas vão evoluindo não é? Uma data de gente voltou. E aquela roda continua a rodar e que está em baixo e depois vem em cima e cada vez que vai em baixo e em cima há uma data de gás que ficam ricos. <risos> e há uma data de gente que vai atrás de uma, de uma moda, de uma coisa que... De alguém que pensou pelas pessoas. Eu, por exemplo, estou, espero que essa moda não volte, não é? Porque eu ainda tenho as calças, o que eu também tenho mais 40 quilos.
1: Há mais 30% de Guilherme oh. Leite.
2: Não dava para eu voltar a usar.
3: Há mais Guilherme para dar às pessoas. Isso, eu acho que são boas
2: notícias. Se fosse aquilo, havia. Não é, é Guilherme. Guilherme. Mas, isto, mas isto são tu... boas notícias, são más. Você acha, acha que são más? Para mim são. Para si, talvez. Vocês, vocês sabem que eu ainda hoje,
1: <risos> eu, eu lá em casa por vezes vejo o preço certo em euros, um bom programa do Fernando Mendes. Não é a mesma coisa. Mas ainda hoje, vou lá bater à televisão, a pensar Sim. que a imagem está variada, porque às vezes as imagens avariam variam e encolhem. Ah, e isso. Olha, exatamente. Encolheu a televisão? Não. não
2: teve sorte, aquilo, ele emagreceu, acho que foi operado. não o o Fernando Mendes tempo.
3: emagreceu imenso. É, e, e, e nós habituámos habituamos àquela imagem.
2: Eu, eu engordei. Pois, Acontece? Eu entre, com, com um balão gástrico que puseram, todas as magra eu fiquei mais gordo. <risos> Mas isso fizeram. é verdade. É verdade, a sério. É verdade, não aconselho ninguém a fazer aquilo. Eu fiquei mais gordo. Mas você colocou um balão gástrico, não sabia. É, eu coloquei. Coloquei Isto e aquilo é para estar seis meses. E ao fim de seis meses tiram-no. E era suposto em seis meses perder para aí 20 quilos. Eu, em seis meses, não perdi nada e depois Eu até me esqueci que tinha um balão dentro do estômago. E depois, passado para aí um mês, além dos seis, telefonaram-me a dizer: é pá, o senhor não vai tirar isso, isso pode reventar e então. tal. <risos> e eu, nesse, enquanto vai e não vai, não sei porquê perdi 5 quilos. Diz: está é isto está resultado, é chutar mais tempo. Não, não pode, eu reventa. fui e tirei-o e depois passado um mês ou dois tinha mais 10 kg portanto a conclusão é que eu fiquei 5 com mais 5 quilos e menos 2.500 euros
1: oh, caramba <risos> aposto que ainda hoje está no é OLX tu? à venda é balão
3: de... o balão o... exatamente é um objeto de culto neste momento o balão exatamente. do Guilherme Leito exatamente. Ah, há de estar aí no Ebay ou no OLX é,
2: e por cima oh. agora como o dinheiro é eletrónico nem sequer diminuiu o peso se fosse em euros eu ainda diminuí a <risos> que eu, com que eu ficava à mente mas não é é, é dinheiro digital
3: é o bitcoin não, é é o Bitcoin, dinheiro. Guilherme, ah, Guilherme já percebemos desde logo nesta primeira introdução que o Guilherme é uma pessoa que, capaz de rir de si próprio que aceita bem este pronto, a evolução o envelhecimento se calhar aliás, num dos seus programas mais conhecidos os malucos do riso Uh, havia um, uma personagem que o Guilherme fazia, na tropa especificamente em que era uma pessoa, vamos dizer ah, avolumada exatamente. sempre lidou bem com
2: isso era, como, era é, um... como é que é a, a sua imagem eu, era para eu, me, para eu me sentir um gordo a sério porque eu assim olhava para aquilo e dizia eu estou magro, pá, olha para ali para chegar àquilo ainda tinha que passar muito por comparação, por comparação era Exatamente. isso, era, era. mas, mas se tu falaste, falaste aquilo era era desagradável aquilo, atenção, porque eu andava nós gravávamos de forma industrial portanto, gravávamos os sketches para uma, para uma série toda, uma temporada montava-se um decor e gravávamos todos porque é uma forma de industrializar e de rentabilizar a maneira que eu demorava, a gente demorava um dia a gravar os todos e eu andava um dia com aquele fato vestido <risos> okay. é, é. E depois, isso é uma tortura Guilherme era ficava com a coluna no outro dia parecia que me havia um de um inseto de pancadaria e normalmente <risos> no outro dia não gravava ficava, ficava meio deitado e tal aquilo não fazia bem à saúde Há pessoal que diz que os atores não têm trabalho pesado, estás a ver? Então não têm. Não, ficava derreado, eu para chegar a casa depois a conduzir, já aquilo já não era, era era, <risos> era tremado, mas enquanto andávamos nos a gravar divertia-me, depois tirar aquilo é que, é que apareciam as dores, mas aquilo incomodava um bocado, era o único não, não. também, não me recordo do outro. Era Olha, mas tu,
1: tu, tu falaste no, no Guilherme, nos Malucos do Riso, mas eu lembro-me também do Guilherme nos Apanhados, lembras-te disso, Tiago? Lembro-me perfeitamente, lembro-me perfeitamente. Aliás, eu lembro-me
3: que no, no, no episódio de um podcast, o Guilherme conta uma história muito curiosa sobre uma professora de Alcácer do Sal. Exatamente. E, e uma vez que às vezes estávamos, a, estávamos aqui a falar de que os atores nem sempre têm uma vida fácil, esta é uma situação em que se calhar o, o, o Guilherme, se, se esteve perante um dilema se deveria ou não utilizar aquele material, uh, o Guilherme se calhar, se, se não se importar, gostaria de, de, de ouvir essa história da sua parte. O que é que não aconteceu?
2: Não eu não tive dúvida que não usava o material. E para que ninguém uh, para que ninguém fosse discutir o assunto, <risos> e, bem, eu dirigia à equipa, portanto, eu podia fazer como quisesse. Eu dirigia à equipa mas depois eu não editava, havia um editor, e para que ninguém em edição começasse a discutir e voltasse atrás, eu quando entrei na carrinha disse ao operador de câmara que eu ainda era a k não é, que se gravava, anda para trás e apaga tudo, que é para não haver dúvida nenhuma que o material não era não era usado, embora a senhora tenha assinado uma declaração a autorizar. Autorizava.
3: Ou seja, era uma, um apanhado no qual, de certa forma, era uma professora, Acabava por comprou... denegrir indiretamente a sua imagem pela Era, sua ingenuidade então, talvez
2: eu pus na, na pele eu, eu se eu andasse na escola e acontecesse aquilo no tempo em que andei na escola se acontecesse aquilo a um professor meu epá, o homem estava lixado, tinha alcunhas punhamos tá, ainda por cima e aquilo foi a senhora comprou caiu nas parrelas, Pensar que aquilo era verdade e de fazer uma assinatura com uma empresa de gás que mandava vir o gás por antena parabólica diretamente à Monta Argélia. Portanto, <risos> e esse senhor, em vez de comprar uma antena, disse: Não, mas eu tenho a minha casa e depois tenho um monte e tal. Então comprou duas, porque aquilo também era, para aliciar aquilo era muito barato. Comprou duas antenas e pronto, e assinou o contrato, assinou aquilo tudo. E depois eu disse: É pá. Uh, e já não sei como é que foi, eu percebi-me que ela era professora, porque ela disse, na, durante a, eu estou a ouvir, estou dentro da carrinha, dirigia as, as, as ações e eu, se tinha um auriculário, muitas da conversa dizia, isto, aquilo, que é como escrever um texto na altura, no próprio momento. E, e disse, epá, vão lá a senhora e tal, e, e a senhora é professora, lembrem-lhe que a senhora é professora, portanto, se calhar não deve autorizar isto. E a senhora disse, ah, eu dou muito bem com os meus alunos, eles até vão. A senhora era uma pessoa com graça. Vão achar graça, isso é verdade, eu caí, não pensei, foi a... Mas eu depois pensei, pois ela dá-se bem com os alunos este ano, mas depois há outros, é. outro ano. E aquilo era uma coisa de gás, e é desagradável a senhora entrar numa sala de aulas e começar tudo. Cheira-me a gases. <risos> Foi algo que eu imaginei que Era ia muito provável
3: que isso acontecesse. Era e muito ainda provável. hoje, chegar,
2: hoje, já nem se sabia porque era. E iam pensar outras claro. coisas. Não é? E eu achei que se meio se disse não, isto vai concluir ali, portanto não se pode. Não vai para o ar. Para ter um momento bom num programa de televisão e a dar um, um, muitos momentos maus a uma ou pessoa. Se, ou seja, não aquilo, esse direito.
3: aquilo que o Guilherme está a dizer é que mais vale perder uma piada a perder um amigo. Acho que...
2: Mais vale perder uma piada de perder um amigo conforme. 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 <risos> Portanto, mas isso é assim, eu estou a ver um bocado lá à frente, não é? Eu se tiver que largar uma piada a coisas aberrantes da humanidade, eu largo-a. E se o meu amigo ficou ofendido, ele se calhar não devia de ser meu amigo. Okay. se eu largar uma piada a um Hitler ou a algum fulano que anda aqui neste momento a querer transformar o país num país de que, que uh, castra pessoas, que arranca ovários que faz não sei o que, eu largo piada e eu largo a piada ó, tentando fazer a, a pior imagem possível de, de um fulano desses basta algum amigo meu ficar indignado, eu digo-lhe desculpa lá, é um problema teu mas eu não tenho amigos que façam isso Sim, claro, essa é, aliás mas, ah, a piada eu, nos meus aliás. amigos faz isso agora em relação àquilo que estava a, a pensar é mais vale perder uma piada do que uma pessoa perder, uh, perder uh, alguns momentos bons na vida e, e claro. que não são meus não tenho o direito de, de os tirar eu a maioria isso, dos, é. de alguns apanhados que vi na televisão eu não os faria eu não, faz, eu não fazia aquilo, aliás deixei de fazer, eu não fazia aquilo eu não, não fazia eu vi um, do, do um com futebolistas pá, que tentavam assaltá-los, eu vi um futebolista eu não percebo futebol, mas sei que era um, um futebolista conhecido africano dizia, por, por favor não me mates. Ah, Pedro eu, eu
1: Mantorras acho... Pedro Mantorras, sim.
2: É, exatamente era esse o nome, aquilo não se faz eu, pura e simplesmente, não se... Coitado. Faz. Era
1: desumano, sem era, dúvida. Era é desumano,
2: isso não, é, desumano. é eu, ora, a, a minha norma era, eu só faço eu, eu faço aquilo como se fizesse partidas aos meus amigos. Eu gosto de fazer partidas aos amigos. E não faço nenhuma de, de coisa que eu reagisse e que ficasse ofendido.
3: Guilherme, e por falar em partidas, nós temos aqui uma pequena partida para si também. Ah, vontade. Pode-nos acompanhar? Aceita esta Posso? partida que lhe vamos, é, vamos fazer? Vamos lançar... Vamos lançar aqui um vídeo Sim, e depois vamos, vamos pedir o seu comentário, está bem? Ah, isso, força! Vamos lá, vamos aí. Estou
2: curioso, estou curioso!
3: Os salões são os mais sofisticados tá? na área de Lisboa. Onde é que fica a região saloia, professor? Então, fica aqui, precisamente. Então, não sei, é a minha preferida. Eu devo dizer, eu gosto muito de Mafra, mas também não gosto menos de Malveira da Serra.
1: E porque Cascais? Hum,
3: Cascais já não é tão saloio assim. Há muitos saloios mas não tem os bons costumes dos saloios Tem outros. Que é um saloio Eu sei, mas não lhe posso dizer.
2: É fácil, é um paroulo.
3: <risos> Só num saloio, isso é que já é mais difícil. Um paroulo, pergunto-me assim, não é?
2: É alguém que não, não é não está de acordo com os cânones urbanos tradicionais, digamos assim, não é? Que não tenha um comportamento e uma forma de estar
1: igual àquilo que é o normal. Uh,
3: Guilherme, em relação a este vídeo, especialmente em relação ao comentário de Rui Rio, o hum. que, que, que é que se lhe oferece dizer? Em, em já, resposta a este comentário?
2: Já respondi <risos> várias vezes a este comentário do, do Dr. <risos> Rui Rio. Acho que ele hoje já percebeu que que não sabia o que era um soloi e acho que efetivamente o Alberto João Jardim foi muito mais inteligente do que ele porque também não sabendo disse eu sei mas não lhe posso dizer e tal e depois ouve-se ouve ele dizer o que é um soloi perguntou ao lado portanto tem assessores que lhe podem uh, dizer bem as coisas uh, o Marcel o, o professor Marcel é o professor Marcel portanto, e ele disse a verdade, porque ele, ele sabe o que é, é, é desta zona, e sabe que Cascais, uh, isto as tias de Cascais devem ficar incomodadas. Cascais é um conselho de saloio. Vamos lá ver. É, é curioso. Há, é, é, é. Cascais é, é um conselho de saloio. Há zonas muito finas de Cascais, como Birre ou Murches, que são saloios, completamente. há pessoas que foram para lá transformaram aquilo nos sítios muito bonitos e tal, mas aquilo, a origem é, 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 são hoje e aqueles que, são, que lá moram que, se, que estão muito bem de vida a maioria, que são descendentes de pessoas que ali estavam e que hoje estão muito bem de vida, porque eram enormes terrenos agrícolas que foram loteados e apareceram bairros bairros, quer dizer, não é? Por grandes vivendas e não sei o e alguns moram lá, mas não sabem que os seus avós, é? eram saloios ou sabem, querem esquecer eram saloios que vinham de carroça vender ao mercado a cascais claro. como hoje vão ainda sem ser de carroça, vão de caminhonete, aqui de onde eu estou neste momento tenho aqui vizinhos que vão cultivam, põem na camioneta e vão vender ao mercado a cascais portanto, isto é uma, é uma região saloia e depois o, é o doutor Rui Rio aquilo que <risos> a pessoa me oferece dizer ao doutor Rui Rio é que ele percebe muito pouco de história. Ele sabe alemão, bem, <risos> e acho que é um bom gestor, portanto, eu tenho que achar que é. Foi reeleito duas vezes na Câmara do Porto. isto uh, não quer dizer nada, mas, mas foi. Uh, pode ser até um bom gestor e tal, mas de história eu percebo pouco. Primeiro, diz que em Portugal nunca houve fascismo, que é um disparate total, porque é evidente que houve. E não só houve, como até foi um ponto de apoio para que, para que uh, essa, esse regime chegasse à Espanha. Porque um, o fulano que era para ser o ditador, o caudilho nem era o Franco, era um gajo que veio aqui tratar de assuntos a Cascais e levantou de avião de Cascais e aterrou uns metros depois e morreu, porque o avião foi, despedaçado Portanto, o Franco é, é a escolha número dois. E eu estava a ver se me lembrava o nome do fulano que caiu ali o general, olha uh, interessa também, Portanto, ele, uh, e eles uh, vinham aqui, porquê? Porque aqui havia o apoio, para poderem, para poderem, e houve os viriatos, que eram os portugueses que combatiam ao lado do Franco, em Espanha, enviados por Salazar, etc. Não houve fascismo, houve saudação, assim, do Salazar sim. e dos outros todos. Havia o culto da personalidade, não venham cá com histórias. O cinto da mocidade portuguesa tinha um S de Salazar, tinha um S à frente de Salazar. Uh, houve tudo aquilo que houve: campos de concentração, o terrafal, mortos, uh, presos. Na... Houve, ele não sabe. Paciência, devia te estudar. Estamos aqui de... nós para o educar, exatamente. Há mais uma data deles que ele acha Ele vai ouvir isto, houve... ele vai ouvir, vai ouvir. Não, acho, acho, há mais gente e até que acham que não houve pronto, também também há gente que acha que o homem não chegou à lua e Exatamente. é um problema deles é há tudo. que acham que não há Covid-19 não é? só há duas horas que um amigo meu morreu com Covid-19 o Mário Bernard respeitado, fiquei aqui abandonado durante uma data de tempo, aliás ficou comigo quando eu tinha um grupo rock sim. sim. tinha 19 anos, foi o baterista foi hoje com Covid-19 Uh, uh, mas o pronto, o espírito, eu... do
1: homem e a máquina, não era? Estava eu aqui à procura do nome,
2: era, era exatamente isso.
1: Mas olha, mas, já agora mas, aproveitamos uh... para lhe endereçar os nossos sentimentos também, não é? Sincero,
2: ah, isso pronto, já foi. Já foi. Uh, não é? O que eu ia dizer? Ah, eu esqueceu-se de outra coisa: é os salões já cá estavam aqui nesta região em 711, não é? 1711, é em 711 quando os árabes chegaram à Península. Já havia aqui gente, não é? E Saloi vem do árabe, que quer dizer Saloi, homem do campo. Portanto, eles ficavam lá no seus sítios e deixaram os homens do campo andar aqui. Não se meteram com ninguém. Aliás, a gente sai daqui de casa. Eu ando aqui um bocado por aqui abaixo, estou ali no museu. Está cheio de coisas do tempo dos romanos aqui. Isto tudo eu cavo no quintal, apanho coisas de. Por acaso eu não cavo, faz mal à coluna.
1: Faz mal às costas.
2: Tenho que dizer de outra maneira. Se eu cavasse no quintal, eu... <risos> eu não sabia, aqui já chamar maldravão, mal, encontrava coisas assim antigíssimas. Encontra fósseis de lúzios. Tornava-se é... arqueólogo, de certa forma. Depois, tornava -me... exatamente. <risos> Agora me peço uma loucura de agarrar uma enxada e abrir aí buracos. Eu tornava-me arqueólogo porque tanto encontrava fósseis de búzios, que prova que isto aqui já foi água, como encontrava coisas romanas, que prova que isto já cá tinha gente Antes dos outros aqui chegarem, vários povos e tal. Isto está uma mistura, são uma Sára, pessoas aqui... Mas o
3: Mas não Guilherme. São
2: parolos, não são parolos, como disse o isso. Exatamente. O Guilherme é está a tocar ou... num,
3: ponto, num ponto essencial, exatamente. É que, ou... é, uh, que é o que é é cultura. eu recordo-me, por exemplo, de uma coisa que diz o António Lobantunes. Ele diz: cultura é fazer riçóis. Por exemplo. <risos> porquê? O, é. o que é que eu acho que o escritor pretende é. dizer? É. Com essa é
2: muito, isso? É muito boa.
3: Ele quer dizer, de certa forma, que tudo é cultura. Nós temos a ideia de que existe uma cultura nobre, erudita, e que só essa é que é válida, não é? Eu vejo aqui, revejo no Guilherme, um defensor daquilo que é também uma cultura muito autêntica, genuína, original, da sua terra. Como é que se sente às vezes em, 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 a ver este, esta, esta promoção da cultura erudita em detrimento não é, daquilo que é regional, quando, quando vem este, este tipo de comentários do género
2: do, do, do Rui Rio? Eu, eu, os comentários do Rui Rio não me incomodam muito porque vêm de políticos. E, portanto, até lá amanhã pode dizer uma coisa completamente ao contrário. Pode mudar, né? não é? Não me incomoda. Agora, <risos> incomoda-me e é eleito, portanto. Como é eleito, a gente vota, depois não vota. Eu sou daqueles que votam onde me apetece. Não, eu acho que há eleições de quatro em quatro anos para a gente poder mudar se quiser, não é como os gajos dizem, você é um cabeça no ar e eu desde o 25 de abril eu voto sempre do PS eu digo, sempre olha, mesmo vai. então não é preciso haver eleições a gente chega lá e escreve o que quer e não há mais não então, interessa então, quem
1: é o candidato não, é?
2: não disse PS como podia dizer PC ou PSD outra coisa qualquer atenção. portanto eu voto segundo vejo os, os programas se as pessoas são confiáveis, engano-me, da última vez engano, espalhei-me ao cumprido, não foi na presidência, foi nas últimas legislativas, espalhei-me ao cumprido, não é fui votar numa senhora que deu uma facada no partido, destruiu o partido, e lá, ah. a receber um ordenado, e eu votei, foi numa Europa Verde, no Humanismo, no Mas, nosso aí assim, não, não, foi, foi na... a senhora Joaquine Catar. Joacim Catar sim, eu votei numa Europa Verde, votei numa Europa cada vez mais humanista, cada vez mais inclusiva de, todo, de tudo, votei num mundo diferente, não é? E depois sai-me uma senhora igualzinha às outras que fez como às outras. Eu... Quase que me apetecia dizer que o
3: Guilherme, o Guilherme vo a votou a,
2: própria, a senhora.
3: O Guilherme votou numa Europa Saloia.
2: <risos> Exatamente, olha, não lembrar dessa. É Mas isto, tu sabes. É, é, isto, pois é que é isso. Fizesse o que se faz aqui, que é. As pessoas vêm de fora, fica cá tudo e tal. Eu, eu, agora ao Covid não se faz convívio, não é? Eu tenho um telheiro de vez em quando, vem a malta toda e tal, não sei quê. E há aqui vizinhos que fazem o mesmo, não é? A gente aqui às vezes está, está a olhar. Então, para estar um mais calado, eu digo, aquele gajo não fala. É pá, ele ainda percebe mal o português, é o ucraniano, coisa. É pois já está tá ali também, o romeno, ou coisa assim. Está ali, está ali, vem, vem com, com as pessoas, não... Há integração das pessoas, vem. Isto
3: é, 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 é por aí mesmo que eu, que eu queria pegar nesta diferença cultural. Há, há algo neste espaço rural, não é? Temos alguns costumes que são muito tradicionais. Nós também podemos dizer... Somos de uma aldeia, Maldeia. não é? Também sabemos, identificamos bem, por exemplo, um, um, um exemplo clássico, aliás, uh, e para dar aqui algum enquadramento, nós estamos a falar desta questão de, de, de ser saloio, precisamente porque o Guilherme é fundador da Saloia TV, uma TV que, que vai muito ao encontro de, uh, de mostrar às pessoas costumes, este, né? os costumes e algo rural e até às vezes o repentismo das pessoas na feira, que eu já vi os seus vídeos muito, muito engraçados. E, e há aqui uma coisa no espaço rural que é muito típica, que é tratar as pessoas por ti. O ti, ah, o ti Manel, sim. o ti Maria...
2: Sim. Eu sou o ti Guilherme, não... Eu sou é o ti oh, Guilherme, Guilherme sou eu. Basta um gajo ter assim E está com vai, o ti Joel, o ti Joel, o ti. minha não tem idade,
1: minha não tem idade para ser ti.
2: Não, eu, bem, Aí aos 40 e tal já me chamava o tio e tal, aqui os vizinhos o tio
1: Mas eu acho que esta palavra devia ser mesmo adotada, mesmo incluída Não, ou seja, não é tio,
2: é ti. É ti, é, é ti. está em ti, é, é exato Eu, tia, para mim, tia, um, um, um ti é uma é pessoa tia, que não é da família é, O ti é mais fica é, é uma coisa que fica não, o tio é de, é mais de Cascais É de Cascais. É.
1: Joel, tu ias é dizer
3: qualquer coisa sobre o ti? Não,
1: o ti tipo para mim é uma pessoa, ou seja, não é da tua família é uma pessoa idosa, por quem nutres Exatamente. algum carinho mas que não é da tua família e eu acho que devia ser adotada o ti mesmo devia fazer parte do, do nosso vocabulário
2: eu acho que Porque vai não. ser um dia. será?
1: E será
0: cara, que vamos ser ti Joel tí, e ti um, um por
2: artigo, exemplo? tipo, eu ali um artigo, acho que era no Observador não me lembro o nome de quem, quem escreveu aquilo que vaticina é que, é uma coisa que, né, que o português vai acabar. Epá! A nota vai toda a falar inglês e tal. All right. é só há de dizer que o português é a língua mais falada do Hemisfério Sul. Ah, sim,
1: então, exatamente. Se
2: pode dizer isso. Agora, Mas isto é, é culpa de Vocês
1: conhecem pessoas, eu conheço uma ou outra pessoa assim. Sabe, sabes que.
3: Deixa-me só dizer. É preciso dizer isto. Sabem o que é que eu tenho para, para responder a essas pessoas?
1: Take it easy, take okay. it. <risos> <Okay.
3: risos> é
1: isso aí. <risos> eu vi
3: isso. Continua. É, olha, era
1: mesmo isso que eu ia dizer. O Jorge José é uma dessas pessoas. Há pessoas que estão a falar português normal e do nada incluem uma palavra inglesa, percebes? Exatamente.
2: Come on, come on. Eu, eu não sei se é para Sim. parecer chique, não, não percebo qual é, qual não, é a é, ideia. É, é, algumas há, alguns é para parecer chique, mas essa é quando é citações, até põe em francês também e tal. E... E tal. Mas, mas esses não, é uma coisa, é um fenómeno muito bairrista da zona de Lisboa. eu Havia um boneco muito bonito feito pelo, pelo Henrique Viana, que era um gajo castiço ali de um misto entre Alcântara e Alpino, coisa assim de Lisboa, um, um E ele também dizia: Oh, vá pá, tem tem pá, tem greze. Ter. tem e pá tu tens e pá tem e é bom é, e aqui <risos> uh, 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 o Jorge Dusa é, é eu acho-lhe graça uh, eu tenho admiração por ele eu não eu não ligo nenhuma a futebol portanto nem sequer sei dizer se jogaram bem ou mal e nem vejo portanto não não mas eu tenho admiração por ele ele é um homem da amadora é um solujo o solujo é um essa Sim, a se a amadora chamava-se a porcalhota que era, o da... não, okay. era 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 e, e era que o, o como é que ele chama o Fernando Peça o, o primeiro aeroporto em Lisboa era na, na Na Amadora e depois aqui era na Amadora mas ainda se chamava acho chuva porcalhota eu sei que ele tinha uma coisa muito engraçada que dizia não o aeroporto do outro sítio que era desagradável só os passageiros vamos aterrar em Lisboa bem-vindos à porcalhota e portanto ele é um, é um homem dali é? e, e dá a ideia que não quer ser mais do que isso quer ser bom lá na profissão dele e naquelas coisas mas o resto é aquilo não se é genuíno, que -se. exatamente, é, é, é essa genuíno. a palavra e eu tenho admiração uh, por ele tenho admiração, eu tenho admiração por ele, tenho admiração pelas pessoas que conseguem, uh, que é difícil, acho que aquilo é um mundo difícil.
1: Já é? agora Guilherme, o que é que é um 442 4 não, é é
2: não é porque não me estou a armar como os outros a dizer coisas em inglês, não meio não, eu não sei mesmo, não, não faço a mínima ideia. <risos> e não há problema nenhum nisso, Exatamente. não faço, não, não sei, não sei. Eu sei que eles dizem 4, 4, não sei o quê e tal, mas não.
3: Guilherme, eu vou, vou, aproveitar, vou aproveitar para introduzir aqui um segmento também típico do nosso programa. Vamos lançar aqui um WhatsApp, ou seja, a participação de um dos nossos ouvintes que tem alguma coisa para si especialmente. Vamos ouvir? Eu estou a ouvir. Vamos lá então.
1: a minha mãe diz que você é um maluco do risco porquê? <risos>
2: então, então Guilherme. a tua mãe não diz mentiras pá. <risos> porque é verdade como é que
3: ia chegar, chegar até às crianças, já viu? ainda lá, é, a ter lembrado algum... deste trabalho
2: é, o, o... havia um, um brasileiro chamado Renato Aragão com quem eu gravei um um sketch uma vez, e ele era uma pessoa, já, acho que já faleceu, era uma pessoa muito conhecida no Brasil, era um grupo chamado Trapalhões,
1: sim, uh, sim, perfeitamente, era um,
2: um, e era muito conhecido no Brasil, e ele uma vez esteve cá e, e eu gravei um sketch com ele, e, e conversámos um bocadinho, e eu achava aquilo, aquilo não era bem mais muito riso, era um bocado, e ele dizia, não, não, eu faço tudo infantil, depois os adultos gostam, e eu fiquei assim, pronto, ele não tinha mais objetivos que isso E então dizia assim, a minha vitola são as crianças Eu posso dizer esta palavra e não, e não há mal para as crianças? Então eu digo, se for já não digo Portanto, ele trabalhava pondo a vitola nas crianças e okay. mas Mas é, é assim que eu agrado aos adultos Isto eu aprendi com ele, pode, pode ser... Pode parecer à primeira vista, ah, o gajo está a dizer que o público é tudo uma camada de infantis e tal. Não é isso. Porque as crianças não são uh, seres uh, menores, são, são crianças, são seres como as outras e pensam e são seres muito mais espontâneos, não é? E verdadeiros? Não é? Há, há, uma, há uma. Ele era mais velho que eu. Portanto, e, há aí, e isso é bom quando se aprende com a idade e há, há ali uma aprendizagem que o homem teve e que me soube transmitir só nesta frase eu faço tudo para crianças e depois os adultos gostam e tentei aprender
1: isso depois os adultos apreciam ou não. Mas dá-me essa ideia, por acaso, que as pessoas ficam sempre constantemente surpreendidas com as crianças quando têm uma ideia ou quando dizem algo, mas se calhar porque também desvalorizam o que elas são, não é? Não será por aí?
2: Claro, crianças se não gostar, o se e vai-se embora. É, é,
1: é genuíno é esse ponto, não é? Eu agora queria mostrar aqui um bocadinho ao Guilherme que nós estudámos a vida dele ao pormenor. Sabemos é ele, o... <risos> o tamanho de, de, do pé, tudo, tudo.
3: Mas é. dizer de outra coisa, de repente disseste o tá, tamanho tá do pé e eu mas é Mais
2: que eu que eu não sei, já nunca nem me lembro no mercado, mas pronto. Epá, ok.
1: Mas isto para dizer o quê? Isto com, com o devido respeito e passo já a explicar porquê, mas eu acho que o Guilherme é um cama-sutra humano, ok? epá. Porquê? Isto porquê? Porque já esteve em várias posições. Eu vou tentar dizer, pelo menos, as, as, que, as, que, eu, as que eu consegui recolher. Então, o Guilherme já foi mecanógrafo, não é? Acho que é, não. que é algo que depois levou aos computadores mais tarde.
2: Sim. Formou
1: uma banda de música que falámos há bocadinho, que era o Sim. espírito, o homem e a máquina. Já foi funcionário da limpeza, já fez manutenção de elevadores, já, já trabalhou nas obras durante um tempo, já, já foi pintor, já tra trabalhou em informática alguns anos também, teve uma dupla de palhaços não no sentido negativo como eu e o Tiago, que dois somos dois, dois palhaços, não é? Ah, <risos> Já foi produtor de vídeo, ator e, agora mais recentemente, escritor. O que eu lhe queria perguntar é, Guilherme, qual é a posição que gosta mais? Autor. É sério, é mais recente, é curioso.
2: Não, porque eu, eu escrevi o que fazia desde o ah, tempo. Ah, sim, que sim, que sim. É. sim. Eu estava a pensar eu, em autor, eu, eu, mais no eu, sentido. Eu de... não interpretava textos de outros. Portanto, eu sempre fui. A, era a ator, mas era autor. Mesmo nos Malucos do riso que eram andotas, ia buscar as andotas, mas depois adaptava-as a pequenas histórias. E, e reduzia-as a decores. A oficina, os alentejanos, a mercearia, isto, aquilo. Portanto, agora, isso eu não tenho dúvida nenhuma. O que eu mais gosto é de, de ser autor. Aliás, estou a acabar neste momento estou a fazer uma coisa que não devia ter feito é que estou a escrever dois livros ao mesmo tempo eu estava, e à meio de um apareceu uma ideia de outro no, a, a
3: mão direita escreve escreve um livro e a ah, mão esquerda escreve,
2: escreve, escreve exatamente há um parado e o outro vai e depois o outro vou assim
1: então Mas, o primeiro que, editado foi
2: temos, passam na altura da pandemia o
1: Grande Amor da Minha Morte, não é? Foi o. o... Esse já foi editado. Exatamente. Sim. Quer nos revelar um título, pelo menos desses dois, Guilherme? Não ah,
2: não, já, já tenho título dos dois. Um okay. é o, o ensaio sobre a estupidez.
1: Ok. É, é... Não sabíamos que
2: íamos ser objeto
3: da sua análise, Guilherme, mas obrigado <risos> não, pela, pela homenagem. Não.
2: não, não é isso. Já há o, há o ensaio ao ensaio sobre a lucidez, não é? Do Saramago. Exatamente. Isso, e eu resolvi fazer o um ensaio sobre a estupidez e tive esta ideia no, oito dias antes das últimas eleições para a presidência. Lembram-se? Já que a de onde é que vem a ideia. Foi-se inscrever para, para o voto antecipado.
1: Ou seja, você não teve um chega de ideias, não é?
2: Filas enormes, malta. Foi uma, foi uma estupidez porque se tivesse ido o próprio dia não tinham filas tão grandes. E toda a gente se inscreveu no voto antecipado Toda a gente não, mas a grande maioria Foi dizer, é pá, depois está lá Eu vou hoje e não tenho ninguém Não é por causa da pandemia Portanto, E aquilo apareceu-me cá, começou uma ideia Uma ideia, uma ideia, uma ideia E, e os primeiros E depois aquela história do outro Apresentar um casal de ciganos Sim. Em Bragança e depois no dia a seguir O homem dizer Eu não, nem sequer sou cigano e tal E a senhora dizer que não sabia bem se era cigana e que, e que nem sabiam um que estavam a falar para a televisão.
3: dependia do cachê.
2: E depois de ter levado uma pedra em Setúbal, e no outro dia a pedra era uma, uma coisa de Chiclete. Chiclete, e, e aqui o conjunto começou a gerar uma ideia e estou, já vou a um quarto do livro, digamos... E há que dizer
3: que isto parece ficção, o que o Guilherme está a dizer, mas é, 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 a, realidade é a realidade que vivemos.
2: Não, é completa realidade. e Por exemplo, em Bragança, o, o produtor da cena foi incompetente. Fez um mau casting e os atores não gostaram do papel, ou do cachê, não sei, e depois resolveram destruir a própria cena. Em, em Setúbal, foi, o produtor foi mais competente, nenhum dos atores destruiu a cena, mas o cenógrafo foi incompetente porque ninguém pode em cenografia, pôr um, uma caixa de chicletes para fazer de pedra da calçada porque a malta olha e vê não é, é um gajo, olha, o, o tino de randes a fazer calçada é, com não caixa de chiclete. não mata, não, não, não é não nós, somos,
1: nós somos um país pequenino, isto foi o assassinato do Kennedy, mas em Portugal, não é? basicamente exatamente mas...
2: foi, 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 é isso, foi foi em vez de ser com um sniper, foi com um, um ciclete com Com ou uma coisa assim parecida Bah, é, e a é fazer das pessoas parvas portanto. e é sempre uma estupidez fazer das pessoas parvas ou dizer mentiras daquele calibre porque elas vêm sempre a saber bah, pronto, ok como uh, esse tipo de campanha é falem em mim que eu quero ser conhecido deu 500 mil votos e esses 500 mil votos deram uma ideia definitiva para estar a escrever isto que depois tem um final e tem mais histórias por meio Aliás, posso dizer que passa até pelo festival de Vilar de Formouro Vilar de, 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 de Vila Formouro Vilar Vila Vila ok é a Vila Formosa, não é que fui buscar isto Vilar <risos> fronteira. Mas na primeira edição de 1971 Portanto, depois volta atrás e anda ali Mas que é para estes senhores que não é isso, saberem de onde é que vêm
1: okay. Eles não
2: sabem, coitadinhos. Claro. E pronto, outros sabem pronto, esse é um, um é um ensaio sobre as, as estupidezes e o outro também passado durante a pandemia chama-se um pido com Alzheimer
1: Pronto, Ok é a história e esse, que... esse pelo título dá, dá para chegar mais ou menos a
2: uma conclusão não é o que, um é que se trata que, é um pido que, que tem Alzheimer e portanto de repente <risos> passa a viver há 50 anos antes mas está confinado em casa e depois tem uma história um... é narrado pelo meu cão Portanto, chama-se um tipo de Alzheimer <risos> no dia, então, na pandemia. É o Gaspar, não é o seu cão? O, o Gaspar é que conta a história. O Gaspar Porque, conta a história. De, de a história do pito que tem Alzheimer e que pensa que está outra vez na, naquela época, e não está, portanto, quer fazer às pessoas o que fez antes e não pode, uh, é, esta, é a maneira como o cão reage a ver os humanos confinados. <risos> Portanto, o livro começa por dizer: ah, eles dizem que quando isto acabar vai ser tudo diferente, mas eu conheço bem os humanos. Assim que se verem livros, isto falta tudo exatamente ou que era, ou é ainda pior. Tem
1: é? essa ideia também, tem essa ideia.
2: Não, é o que vai acontecer. Eu não tenho o
1: Gaspar visto. é o um
3: narrador visionário.
2: Não, não é. Isto é lembrando, há uma atriz uh, brasileira. A idade faz muito bem às pessoas, há algumas, outras faz muito mal, mas uh, que é. Fernanda Montenegro, creio eu que já alertou para o seguinte que é, a seguir à pandemia do, do, de 1918 à gripe espanhola não é? vieram os, os anos 20 que, era, que foram os anos loucos os anos 20 ficaram como os anos loucos bah, espero que quando acabar isto diz ela não venham os anos loucos outra vez nesta década de 20 porque a seguir aos anos loucos veio o Mussolini, veio o Hitler e veio por Tra atrapalhada toda, veio o Salazar, veio o Franco, veio, veio, veio tudo a seguir aos anos loucos. Portanto, estes já estão-se a pôr em fila. Portanto, isto acaba, vem, vem, vem a loucura outra vez de dizerem que, que o futuro disto é o turismo. Como se a gente. Como se o, o turismo pode ser bom para uma economia, mas quer dizer, vamos, para o Timafra. Uma vez só aqui que o Timafra sobre o turismo. Sim, Eu, o é sobre o turismo. E o oh, Timafra. Ótimo, Guilherme. Os turistas são como aos pombos. Como pombos pomos? Sim. A gente vai lá dar dá um tiro. Eles fazem todos durante dois dias não aparecem cá mais. <risos> e depois um dia há um gajo que dá um tiro em Lisboa, vais se tudo embora. Eu então, pensei não que... Não isso para viver. Era o que ele dizia. Não contem-lhe isso
1: para viver. <risos> pensei que o ia dizer que são como os pomos que cagam nas estátuas.
2: Não, foi. E <risos> a pegada ecológica que...
1: Também, das também, das... também,
3: é também um era apropriado
2: É que não é um pomo. É um jumbo.
3: <risos> exatamente, é um jumo de pompos. É, 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 eu, eu adoro estes adágios populares, é, é isto que a Saloia TV também tem de, de original trazermos estes, este repentismo, estes adágios populares, esta forma genuína de interpretar o
2: mundo. Agora passou a ter menos, mas pronto, a gente tem muito material gravado que vamos pondo para o recordar, mas agora temos menos ainda por cima eu não saio de casa não como cai mais aqui perto há um senhor que é fabuloso mas eu em São João das Lampas ainda ontem esse é mais acho que tem 88 ou 89 anos ainda ontem eu vi passar de bicicleta portanto e esse é um as esse é um as é, deixa-me é dizer até que depois para... me... Depois
1: disto vai ter aqui bom material. Se quiser usar para a Saloia TV, esteja à vontade. Exatamente, <risos> estamos nós a piscar o olho. Ah. Não, vou
2: colocar pagar coisas quando quiserem. Isto é o livro é que o
3: Guilherme. Uh, passamos agora a mais um segmento do nosso programa. Nós uh, introduzimos nesta terceira temporada um segmento no qual promovemos algo local, olha, um bocadinho à imagem do que faz a Saloia TV. Oh, então decidimos passar aqui uma música uh, de uma banda, que é daqui da nossa, da nossa zona, da região de Castelo Paiva, Santa Maria da Feira, tem, tem membros de, de vários destes locais. Uh, é uma banda... Tem um que,
2: amigo em Santa Maria da Feira, que é o Walter.
3: Um abraço para o Walter. <risos> não é, ele não está nesta banda, mas poderia estar e quem ah, sabe será... Já é,
2: esse, já é mais velho, esse já é é uma, velho.
3: É uma banda de banda jazz.
2: uma cortes
3: de ténis e coisas assim. Então, então eu vou convidar os nossos ouvintes a ouvir uh, esta banda e, é e deixem-nos Mosquito Virtual e a música chama-se Abacate. Vamos a isto.
1: Abacate.
3: é aquela parte em que o Guilherme diz assim Ei, apaga na música, pá!
2: Quem são esses gajos? <risos> Gostou Guilherme? Pá, gostei e, e ouvi o Mosquito. Ouvi. Ouvi Sim, o mosquito. Ele
3: estava lá a passar. Ele estava lá a passar, mas parabéns à, à banda Mosquito Virtual.
0: Exatamente. É uma
3: banda que, da qual gostamos e que esperemos que continue a produzir coisas assim. Uh, meus amigos, já falamos um bocadinho de apanhados, já falamos um bocadinho de Saloia TV, já falamos também dos malucos do riso, mas há uma coisa que eu, que eu ainda não tenho clara aqui, é como é, que, como é que é o Guilherme Leite à procura do sonho? Ou seja, o Joel já falou aqui um bocadinho do seu percurso, tanto na informática, como, como pintor, como trabalhando nas obras, como é que chegou até aos apanhados? Como é que o senhor Joaquim Teutria o descobrir
2: eu fui pintor, mas era de paredes. <risos> Exato.
3: Não foi, ah, não foi um Da Vinci, não é? é. Não,
2: não, eu, eu, por acaso, estava mesmo a pensar pintor de paredes. Ah, pronto. <risos> não é o Picasso, não, o Picasso. Não, 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 foi de paredes. paredes. Certo. Não, não.
1: Isto agora faz-me lembrar aquelas pessoas que dizem, eu sou modelo. E perguntas,
2: ah, que bom. Ele, não, mas trabalha nas caixas de supermercado. Eu na... Exatamente. Exatamente foi nas paredes, tava mas, a a paredes
3: mas então como é que foi descoberto pelo, penso que foi o Joaquim Letria não é? o, o homem não, que se calhar não não, não?
2: não, não foi
3: então vamos lá é, a essa correção isso é
2: assim eu fui à procura das coisas, não, não fiquei sentado fui à procura das coisas e um dia eu, eu fui fundador de uma rádio já tinha os, os espetáculos infantis e para aumentar a informática eu desenvolvia com, com a dupla de palhaços não tradicionais e fazíamos espetáculos para o país inteiro. Com texto, não era, uns, não era palhaços tal na cara e vai, não sei o que era. E um texto, contávamos histórias, etc. E fui fundador de uma rádio que é a Rádio Marginal, ali na zona de Carcavelos, Cascais, o Eira. Ainda
1: existe? Pelo
2: não existe? Ou não? Existe, existe. Existe, sim. Não? É, não? não Isto é, foi é... dito com pesar. Isto dito não com é pesar. a mesma coisa. Não ah, é. Okay. Não é a mesma coisa, porque uma coisa foi correr atrás dos sonhos, outra coisa foi depois aparecer uns fulanos que tomaram conta daquilo tudo e tal. Mas pronto, isso é uma fase da minha vida que já passou. Sejam muito felizes. <risos> <risos> Sabe, eu aqui abro um parênteses para contar uma história que é verdadeira e que não tem nada a ver com isto. Não misturem, que é para não me mexerem. Não <risos> não <tem risos> só, só me lembrem dela de agora. Aconteceu. Aqui aqui, foi ocasional. De, de ocasional. Eu sou amigo do Moraes. O Moraes é o cangalheiro aqui de São João das Rampas. O homem que
3: tem a funerária... Dá sempre um jeito a... ter um cangalheiro como o amigo.
2: Exatamente. <risos> sou, mas foi muito eu. Vem cá à casa aos petiscos, encontramos, etc. E é, uma pessoa, é, o, é um dos grandes mecenas do conceito de Sintra. Quando é preciso instrumentos para bandas, para isto, para aquilo, é o homem que está sempre aberto a, a colaborar e a contribuir, etc. E eu sou amigo dele. E uma vez estávamos aqui, aqui no... Quando é sexta-feira santa do mexilhão que é típico dos salões, faço sempre aqui uma grande pescada. O ano passado não houve e este ano também não vai poder ver Mas pronto, e estava ali, e, e resolvido a brincadeira, dei-lhe uma lista. Olha, tens aí 10 nomes, estes funerais, pago eu. eu Senta lá, <risos> que eu te pago eu. E ele começa a ver, mas está tudo vivo. Ah, isso é um problema teu. Trata disso agora? Trata disso e eu pago. Agora, daqui a oito dias ou coisa já não pago. Se for agora, eu, eu pago. Eu só me lembrei disto por acaso, agora, no meio da... De... Estávamos a falar de quê? Que é porque que não me lembro. Ah, da rádio! Da rádio! rádio. Agora, eu, eu...
1: Nada relacionado, não é? Nada,
3: nada Absolutamente à Não
2: estava nada relacionado. Eu faço parte do fazia parte de uma rádio, e onde estava, agora vou falar de pessoas que gosto, onde estavam pessoas como Rogério Borges, que era na altura assistente de realização na RTP, e hoje já está reformado, creio eu, da RTP, e acabou, é um dos, um dos homens que melhor realizava futebol, porque ele sabia daquilo, de futebol, então, e era realizador do telejornal, e estavam outros, que também acabaram em realizadores e tal. Só que tudo em, em malta nova ainda, né? estava lá tudo. E foram a RTP a fazer um programa de apanhados. E esse, Rogério Borges, é que disse: é para lá na rádio. Então, tá um gajo que passa a vida a pregar partidas, partidas à malta. Okay. Esse gajo é que era bom para aquilo. Então. E então, foi assim que eu comecei. Foi porque ele se lembrou que eu era bom para pregar partidas uh, na, na televisão. Foi assim que, que eu comecei. E depois só tive um problema para resolver, é porque eu nunca tinha visto apanhado quando, quando deu os programas do Aquilo treia no Canal 2 eu, eu não apanhava o Canal 2 havia muitos, muita gente em Portugal que não apanhava o Canal 2 uh, agora, eu era por um motivo especial eu não apanhava porque acho que é preciso mesmo um aparelho de televisão para ver aquilo, e eu não tinha e não tinha? não, não tinha televisão, eu não ligava para terminar à televisão, para que é que eu havia de querer uma televisão em casa, e na altura eu vivia sozinho, também pouco parava em casa, eu não tinha televisão portanto, quando aquilo deu a primeira vez que deu apanhados, eu não vi nenhum isto é quase como um
3: grande escritor, nunca ter lido
2: um livro, é verdade, é verdade. não, mas eu nunca tinha visto mas não era que tu disse, oh, faço isso senhor e tal, tipo, o que é aquilo? e eles lá me explicaram Pá, e a modéstia à parte, a primeira, ainda hoje me lembro da primeira vez que fiz aquilo e aquilo correu muito bem Correu muito bem por um motivo muito simples, porque me deu um gandagoso fazer. E, e as pessoas, no fim, quando percebiam o que era aquilo, ficavam todas tão divertidas. Então, no, pá, que eu achei isto é uma maravilha fazer isto, que as pessoas estão zangadas ao limite e depois a seguir estão os abraços todas. A dizer, pá, que é o, o que é bom das pessoas. E de, não é? Eu achei aquilo uma coisa fenomenal e, e depois fiz sempre. Fiz várias vezes, sempre que houve séries de apanhados convidavam, até que eu comecei a querer fazer um, um programa de apanhados com rabo que tivessem a ver com Portugal. E a RTP soube disso e foi... Na, eu na altura depois já estava na SIC, já estava a fazer os malucos, já estava a fazer isso e tudo. E passei para a RTP porque na SIC não quiseram... Não, não, não acharam que não valia a pena. E a RTP achou e eu passei para a RTP e fiz uma coisa. Foi onde apareceu o Timafra, os cromos de Portugal. Que eram apanhados que tivessem a ver conosco com coisas uh, verdadeiras. E na bocado pus na sala TV um bocadinho de um apanhado que era o Timáfora, ia comprar um jornal e depois diz: mas esta notícia está mal, faça-me aí, faz favor, um jornal que diga que não ver. No, no, no quiosque, não é? Não é eu faço, não é você que faz, então é que isso faz. Então isto, são os jornalistas é que fazem, então e você vendo uma coisa que não sabe o que é que está a vender? Oh. Sou do arco da Velha E sou um jogador de futebol que era o Cadete, notícia. Isso. isso eu lembro-me porque depois fomos ao estádio do Benfica e o Timafra falar com o Cadete e aquilo tudo. E foi muito, e ele foi uma pessoa bastante simpática.
3: O
1: foi um jogador que acho não que sabe. brilhou na Escócia, no Celtic, penso eu, Celtic de Glasgow.
2: Sim, eu, eu lembro-me que a história era porque ele vinha de lá para cá e o Mafra dizia que ele não ia para o Benfica que era não sei mas eu não me lembro o que era, era uma história. Uh, já não me lembro o motivo mesmo daquilo mas sei que na altura me lembrei porque era uma notícia uh, isso vem no jornal eu, se eu não percebo bola para ter chegado àquela notícia é porque isso abriu telejornais ou vem é nos jornais senhor. todos e não sei o quê eu lembrei-me fazer tudo sempre que se tivessem a ver connosco eu lembro por exemplo eu tenho uma casa ali no litoral alentejano e quando ia para lá Aquilo teve mais de um ano que a estrada principal, entre Sines e, e, e Cercal do Alentejo, era uma coisa para fazer motocross. A estrada estava uma coisa que não, não, não andava. O empreiteiro fez obras e depois fugiu e não acabou as obras. Ficou, era uma coisa e eu cada vez que aí ia diziam ah tu tens que dizer ó na televisão que isto está assim e tal e eu, assim, <risos> assim que me encomendaram aquele programa disse oh, ao ah, Gabo já dizeram e pensei é, já vamos lá com uma equipa com o um tribunal com não sei o quê e era requisitadas as pessoas para trabalhar duas horas cada um para acabar aquilo mas, claro deu, deu discussão mas era, eram rabas que tinham tudo a ver algumas com lendas portanto com eu tentei fazer, fazer tentei e acho que a coisa resultou.
1: Resultou. Já agora, Sr. Guilherme, a rua para a minha casa está um bocado esburacada. Depois eu mando ah. uma mensagem comemorada. <risos> <risos> oh, Guilherme, e, e nós não podíamos deixar de passar esta oportunidade
3: de ter connosco uma pessoa com o seu talento. Qual? Sobretudo, sobretudo oh, uh, em rábolas humorísticas. Exatamente. E temos aqui um pequeno desafio preparado, preparado para si, para o final do nosso programa. Aceita o nosso desafio?
2: Aceito, Guilherme. aceito. Não sei é se me vou sair bem, agora a aceitar, eu aceito. Se bem,
1: sai de certeza. <risos> o Guilherme diz que aceita ainda antes de nós propormos. Sim, senhor.
2: <risos>
1: eu gostava que a minha namorada fosse assim também.
3: <risos> Continua a sonhar, Joel. Se calhar, dizendo, é o ser, vida. se
2: calhar é melhor não
3: ser. Se calhar é melhor, é verdade. Às vezes é preciso levar para trás também. <risos> então vamos lá, vamos lá por aqui o genérico do desafio final. Vamos a isto. Ok. Tudo preparado para o desafio final.
1: Connosco, Guilherme Leito. Hoje, Joel, o que é que vamos fazer? Então. Eu proponho, já que o Guilherme sei que é um homem que adora contar anedotas, eu proponho um pequeno desafio que depois deixemos ao, ao critério de quem nos ouve decidir quem é que saiu melhor, que é cada um de nós contar uma anedota, simplesmente. O que é que vocês acham? Vamos lá, é isso. Guilherme, tudo ok? Pode ser. Então o quê? Eu começo eu, depois o Tiago e para finalizar o Guilherme. Ah, vai. É. Acabar o vai acabar com o chave de ouro. Para acabar com a chave de ouro, exatamente. Então, a minha dota ok. Eu aqui há uns tempos fui convidado para uma festa, antes do Covid, não é? Porque agora não, não, não é agora, agora não se pode. Claro. Mas fui convidado para uma festa em casa de um amigo. Pá, muito fixe, comida da boa, bebida da boa, comi tanto e bebi tanto que aquilo deu-me uma volta aqui ao estômago. Fiquei super aflito. Então, corrida para a casa de banho. Chego à casa de banho, apanho fila, fila na casa de banho. Uma fila maior de que um concerto de José Cita, estás a perceber? E eu, é. o que é que eu faço agora? O que é que eu faço agora? Então começo a pensar, lembro-me que o meu amigo tem um jardim. eu, uf, maravilha. Chego ao jardim, baixo a calça, baixo o boxerzinho e, olha, liberto os, pre os presos políticos todos, liberto tudo o que tem lá dentro, tudo, <risos> okay. tudo. E então, epá, que alívio, sabes, aquela sensação que tu ficas, uou, que bom. Pá, acabei... Limpei, puxo o boxer, puxo a calça e penso: bem, agora quero observar a obra que eu fiz. Olho para trás e nem pinta de cocó, nada, não vejo nada. E eu, ui, o que é que aconteceu aqui? O que é que aconteceu aqui? Onde é que foi parar o cocó? E então fui para casa, fui, fiquei abalado, fui para casa a pensar naquilo, onde é que foi parar o meu cocó. Pá, no dia a seguir acordei e desloquei-me logo para a casa do meu colega porque tinha que ter esta limpo Toquei à campainha, poim, poim", Eu veio cá fora, e eu, olha. Posso procurar o um meu telemóvel no teu jardim? Acho que o perdi. Eu, podes, meu? Esta festa foi uma ganda loucura. Pá, é preservativo pelo chão, copos em todo o lado. Imagina tu que até me cagaram em cima da tartaruga. Epá, <risos> okay. é isto que eu tenho para vos apresentar. É pá, é bom. Eu é bom.
3: Te Não sei como é que eu vou dar, vou
1: dar seguimento a isto. Venho o pano pan atrás de mim agora. Mas vou tentar, vou tentar. Agora, Tiago Gonçalves, que tivemos aqui um pequeno pormenor. Ah, o computador está a ficar sem nada. bateria. Qual
3: pormenor? Qual que é? Isto é televisão <risos> em movimento ou quase isso? O Tiago está agora a introduzir Bem, o computador. Bem, então, o que, é que vai, o que é que vai acontecer? Eu vou contar uma, uma, uma piada miserável, porque eu sou miserável nestas coisas, não tenho absolutamente talento nenhum. Não digas isso? <risos> não, então, estou a baixar a fasquia para depois surpreender. -te. O que é que acontece? O frango foi acompanhado de um advogado à prisão. Pois é. Sabem porquê? Não estou a ver. Guilherme. O frango! O frango foi acompanhado do advogado à prisão. Porquê? Faz não... a Ia soltar a franga! Vamos, vamos só... Cinco segundos de silêncio em memória desta. Está <risos> tá boa, está boa. Ah, bem. É
2: para... E agora
3: sim, agora sim, alguém... Não, agora não, eu, agora
2: em vez de contar uma andota, eu conto uma história. Não vamos a isso. nessa da tartaruga, não é? Do gajo que foi ao, ao quintal, ao jardim. Vou contar uma história, mas não é andota, é verdadeira. Ok. Contada com Timafra. Isto é uma... eu Depois, se quiserem, conto a andota no fim. Mas esta história é com o Timafra. Nós andávamos a fazer a tal série, que Portugal pelo país inteiro. E uma vez na, na zona do Algarve ficámos no Hotel Monte Choro. a equipe toda eram duas duas carrinhas e nove da manhã é nove da manhã, não é nove e cinco é nove da manhã portanto, às nove da manhã as, as, as duas carrinhas saem, portanto uma leva as coisas que é preciso, não sei o que e a outra vai mais afastada tem vidros, não sei, porque grava-se lá de dentro, na altura era uma que até tinha, era uma carrinha da Delta Cafés, que foi emprestada por pelo dono da Delta, pelo naveiro uh, e que, que é o maior disfarce que há para andar no país inteiro, porque as pessoas veem uma carrinha da Delta e não desconfiam.
0: Porque aquilo
2: é, esse café vende no país inteiro. De maneira que pensámos nisso, é para uma carrinha da Delta que era. E ele emprestou, andámos uns meses com ela e tal. Pois é que a da Delta atrás e não sei o que mais. Punha-se no sítio certo, eu pôo pode avançar, aquilo andava, não. ninguém desconfiava da Delta. 9 da manhã, é 9 da manhã para sair para, para, para começar a trabalhar o Timáfra às 7 da manhã já estava em pé, normalmente não é? a gente quando ia para, o, para tomar o pequeno almoço já ele andava não sei. e naquele dia nove da manhã estava tudo dentro das carrinhas só estava o Mafra. e ele, epá, toma o Tim timáfra. timáfra pá, vão lá acima ao quarto o homem não estar aqui, de olhar uma coisa que o homem às 9 da manhã para ele é meio-dia já, e tal, e olho e veio o Timáforo lá do meio do jardim, traz-nos arbustos do hotel de Monte Choro. E na, na, à porta do hotel, ali de Monte Choro, eu digo, ô E respondeu, ô oh, Tim o que é que quer? Fui cagarem!
1: Eu adoro isto. É, é genuíno, não é, o homem? Hotel,
2: é genuíno, se ele estava cá fora, agora subiram lá acima de... Muito bom, isto é uma adota. Isto é, é, real, é, é real, real, é real, é real. Vá tudo dentro dos garrigas,
3: grande senhor. A
2: ver só estava a coisa
3: Gante Mafra.
2: É Merece bom. mesmo o nome da rua, Guilherme. Merece, sem dúvida. É não só por isso, é? isso foi verdade. Mas pronto, então uma né eu, eu agora até propunha,
1: Guilherme. Desculpe posso, interromper. Eu vou
2: contar uma andota de trás para a frente.
1: Claro, exatamente. exatamente. Então começa -se a ser rir. <risos> eu até ia propor. Você não eu ia propor a Já piada está. mais rápida do mundo, que eu acho que você é é essa?
2: Pode ser esta. <risos> pra pra então começa a subir. Esta
3: é boa. E resultou. Gostei. E resultou,
2: Pronto. e resultou. Ficar arrumadinho, está ruim. Muito bem. Pronto, está bem.
3: Queremos mais uma vez e para fechar o nosso programa agradecer a sua não simpatia, nada, a sua não, cortesia o não, seu tempo não, não. por estar aqui connosco e para os nossos ouvintes vamos deixar um caloroso beijinho e um abraço
2: Ok, também eu Até outro dia